0: 晚上好，亲爱的朋友们，欢迎大家在此刻锁定 FM 8 9 6收听并参与896汽车调频的长安夜话。我是主持人秋月。朋友们，我们直播室的热线电话 02988899896， 我们的微信公众平台896汽车调频，这是我们节目的两种参与方式。那么，在我们平时的节目当中呢，经常有一些学生朋友来咨询啊，怎么样来处理同学之间的关系问题？在日常的生活中呢，我们也经常听到家长朋友们诉苦说：“哎呀，这孩子到底该怎么教啊？你让他不打人、不骂人，让他守秩序、讲文明，那可是那别的孩子打他、骂他怎么办？别的孩子在那里不讲文明、不守秩序怎么办？别的孩子招惹自己的孩子，那自己的孩子到底？”该不该还击？哈，啊、呃，我还听到很多家长直接就教自己的孩子了，说你当然不用主动去攻击别人，但是当别人招惹你的时候，你一定要反击，一定要把他打回去。哈，其实呢，同学之间朝夕相处嘛，有矛盾和冲突的时候啊、呃，也是在所难免的。那么我们究竟该怎么样？来帮助孩子们来处理同学之间的这些矛盾和冲突呢？作为家长，当你的孩子被同学欺负的时候，你该怎么办？或者说，你的孩子欺负了别的同学，你又该怎么处理呢？啊，这段时间呢，呃，我们的节目中就是关于这样的一个问题，其实比较突出啊，所以呢，我也一直在想，我们怎么样来做一个这样的专题。所以呢，今天晚上啊，荣幸的邀请到了陕西新爱啊新旧的新。爱是那个热爱的爱啊！陕西心爱心理服务中心的安心爱老师做客我们的长安夜话节目，和广大的听众，特别是我们的家长朋友，先来聊一聊这个话题。那么，大概这个话题半个多小时聊完之后呢，我们会和朋友们进行正常的交流沟通啊。关于工作、生活、学习、情感的朋友们可以打电话来咨询啊。那在这里呢，我们首先啊呃,呃这个邀请安老师，安老师您好。你好，球员。嗯，呃，安老师，这是第二次做客我们的长安夜话节目了。我记得去年八月份，我们长安夜话，好，我们这个八九六汽车调频和咱们西安市妇联，我们联合推出的这个家庭教育阳光云课堂啊，引进我们的长安夜话。当时呢，安老师作为西安市妇联家庭教育阳光云课堂的专家。做客我们的产业化和广大的家长朋友们一起来交流关于家庭教育的问题。是，嗯，今天这是第二次来做客我们的节目。我们今天要和朋友们这个讨论的主题呢，就是围绕着孩子被同学欺负了，或者是自己的孩子欺负了别的同学啊，我们作为家长到底该怎么办？嗯，就这个话题和大家来交流。呃，安老师，就是同学之间的这种纠纷和矛盾。他是经常有的，啊，我记得就是我们上学的时候，还有包括我的孩子上学的时候，他也会存在着这样的问题。那你说这样的问题，到底能不能够避免？这个是没有办法避免的
1: ，因为孩子在成长的过程当中，他要去用自己的肢体行为去探索这个世界。嗯，那在这个探索世界的过程当中，比如说距离感。呃，零到三岁的孩子，如果这个探索没有完成的话，你会发现一个现象是什么呢？就说，比如说你让他拿东西，他就急忙够不着，因为他是在零到三岁非常关键的时期，这个探索没有完成。哦、oh. 啊，你比如说，我们再说一个，有的时候我们的成人，比如说往床上躺，他看着那个枕头就在那儿，但是他往上躺的时候，就咚就到<笑>撞到了，撞在床头上，床头上了对。对，这就是距离把握不好。那他为什么把握不好呢？就是在关键期的时候，啊、追溯到他零到三岁的时候的训练没有训练好。哎 okay, 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 ，OK， 这是家长在这个过程当中关键期他没有探索完成。嗯。这就是我们的孩子在肢体行为的时候一定有，你也会发现有的孩子协调性不太好，是吧？嗯。人说，哎，我们的孩子协调性不好，可能就不适合运动。不是的，都是在关键期，零到三岁，呃，这个这个阶段，他这个探索这个，比如说啃手指呀、咬脚丫呀,呀，嗯，这个过程当中，他都没有完成。我记得我们有一段时间，我们很多孩子走路都爱。听踩到那个嘎吱嘎吱那个鞋、嗯，你看这两年没有
2: 了
1: 。嗯，那两年特别多，为什么？就好奇，但是大家长都不知道，由于穿了这个鞋，对孩子脚离地面踩地面的感受，就剥夺了他的感受期。你看，我们很多家长是不知道的。嗯
0: ，对呀、啊，啊，你那个这一说，我当时还想着看着那小孩子穿那个鞋嘛，蛮可爱的。一是，一踩一响；，还有呢，他会闪闪发亮。OK， 哎，人家觉得蛮有意思的。但是经您这么一说，实际上那个鞋对孩子的健康，或者说对他的成长是不利的
1: ，尤其是对他这个肢体感知、肢体、肢体、肢体去感知距离，嗯，感受地面给他的一个力量的反弹，嗯。掌握不住，嗯，你比如说，呃，下雨了，孩子会穿着鞋，嗯、呃，尽管鞋你给他说了，呃，会把鞋弄湿的，嗯、他喜欢凉的，哎，他就是他在他在探索我踩这个水是什么感觉
0: 。哦，有的时候这个家长给孩子说了以后，你不能去踩水，不能把鞋弄湿，对。孩子他就喜欢去玩然后不小心把这个鞋弄湿，孩子高兴的哈哈笑，妈妈一看很生气就打孩子的屁股，对。对说了不让你去干，你为什么非要干不可？ Okay. 是这样，实际上妈妈错了，是应该允许孩子，他是一个探索世界的一个过程，用行为探索、嗯，他来探索
1: 这个感觉，感嗯、哎，感觉，嗯、他有有没有这种感觉？嗯、先说是感觉、嗯，最后才是知觉哦，感觉，对对，但是知觉，对、嗯，感觉是什么？就跟你眼睛看到的，耳朵听到的，嘴巴里尝到的、嗯，鼻子里闻到的，还有手触摸到的，脚触摸到的。这是我们从外面来说的，叫感觉、嗯。如果你不让他去体验这种东西，那对这个孩子的发展就会有影响。嗯，比如说协调，嗯，比如说协调，他是这只是一个方面，不一定说你不让他探索，他就一定会出现这个问题。嗯、但是如果假如你的孩子中彩了呢？而且在这个过程当中，孩子去探索是至关重要的一个行为方式。嗯，你要如果去。不让他去控制他的话，他就会影响到他对这个脚、手对这个世界的一个探索。比如说，再比如跟你说一个呃，小小婴儿，我们有时候家长还把指甲扣到脸，嗯、会给这个小孩、小婴儿戴上手套，是吧嗯？嗯，说这样他不抓到脸了。但是你想，这个小孩就原全部，他刚出生了以后，他所有的神经大条都是空白的，他就。拿这个手去来探索，哦，这是我的脸，我要使劲儿就能抠烂，就疼，嗯、是吧、嗯嗯？然后放到嘴里，我能咬，嗯、我能啃、嗯嗯，然后对我的牙齿、对我的牙床都会有一个感觉，他就在感觉这个手是谁的，嗯嗯、是吧？他在感觉，但是你把这个呃这个手套给他戴上，他塞到嘴里的是什么？嗯，是手套。嗯，那是不是手呢？他就没有。嗯，这时候他手和嘴接触了以后。传递到大脑里的反应是什么？就没有
0: 就被阻断了、嗯。哦，所以这个零到三岁的时候，孩子的这些行为，他实际上是可能大人没有意识到，但是他是用自己的肢体在探索世界，对啊、呃、的一,一种一种过程或者一个方式。对对对、
1: 嗯。如果说是那到了幼儿园以后，这两本比如两孩子推推搡搡，这都很正常。嗯，他通过这样子推推搡搡，他知道哦，我推你。推推多重，你才能摔倒？你推不重，摔不倒。嗯，他在探索，他并不是我对你有意见，我看不惯你或者怎么回事儿。有的孩子呢，比如说他跑得比较快、嗯，由于我刚才说了，他不知道把握这个距离，嗯、我此时该刹车了，但是刹不住了，就撞到人身上了。那这时候孩子说：“妈妈，他推我，他把我给撞倒了。嗯”这时候我们家长就不分青红皂白，就把孩子说一顿。嗯
0: ，你说的这个，就我就突然想起来，前不久我长安夜话里有一个听众。呃，打电话就说他的孩子在幼儿园里被小同学就就老是给推搡，就就挖一下推一下。对,对实际上，你说、okay. 我就跟他讲，我说那么小的孩子，他实际上心里头不会有太多的恶意，啊，他不会是说故意要怎么样。但是您刚才的通过您的这个介绍，应该说怎么来分析这个孩子的行为？呃，一个同学一个幼儿园的小朋友，对啊，总是去推另外一个小朋友，对，其实他他是用这种方式在感知吗？啊，是啊，他在探索，他在探
1: 索，他在探索。嗯嗯、呃，呃，再再详细一点说，你比如说，有的小孩憋尿，嗯，啊，憋憋屎，嗯，啊，那为什么他就在感受我此刻我能憋多长时间？我告诉妈妈，他告诉老师，我要上厕所了、嗯。我这个时间够不够到那个厕所的那个时间？嗯、他都在学会要去控制去这个变异，嗯，达到了膀胱的。那个临界点是哪里？他都要去，嗯、但是这些东西都是说不出来的。嗯，我们家长也不知道的，只是发现这个孩子怎么这么怪呢？嗯、憋得满脸通红、嗯、还不去上厕所、嗯嗯。他这个跟这个小孩，他去推搡这个小孩，呃，去摸摸他，呃，包括比如说你不让我摸你，嗯、然后呢，就他想摸你就变成了。嗯偷他、嗯嗯，哎，其实都不是的，这是孩子呃相互探索的这个过程、嗯，所以家长千万不要一碰到
0: 这种事情你就这个谈闹而色变，嗯，嗯就气得不得了哈，他又欺负我家孩子了，对，吧对<笑>那么。作为家长，你说我们该怎么样去辨别啊、哦？你就是在用你的知己在探索，这是一种正常的这种碰撞，还是你就是恶意的欺负我的孩子？就像我刚才给您说的这个家长，那天他就特别气，他就说我要不要到幼儿园里去找一下老师？我找老师跟老师反映一下是可以的。嗯。但是他他说我要不要找一下那个孩子的家长，或者我把孩子教训一顿？你看，啊、他就认为这是一定是一种，就至少在那个家长的心里，他认为，那你是一种恶意的
1: 欺负。呃，这里头又主要有有这么一个观点，就是说我们家的孩子很宝贝，嗯，就是谁家的孩子都很宝贝，但是我们的家的我们家的孩子不能，我我打可以，你别人不能打，对，他就只认为只要别人推他一下，孩子摔倒了，都认为别人是恶意的，嗯，就是说这个防范心理来自于我们家长，保护心理、护犊子心理、嗯，都是来自于我们家长，绝对不是来自于孩子。那碰到这种情况呢，我建议我们家长第一个先观察一下。先去观察一下这个孩子是不是有意的跟孩子打。另外呢，到学到幼儿园里跟老师进行沟通，嗯、让老师来观察一下这个孩子是不是不要先去告状。这是幼儿园之间的孩子。嗯、那到了小学之间，这个推推搡搡，那就是它是一个建立同伴关系的一个很重要的一个信号。就是说，相当于我拍你一下，看你会不会打我，或者是、嗯、呃，对有有反应。我是想是友好的表示，嗯、你呢对我有没
0: 有反应？他有时候会是这样子，他样您说这个，我就一下想起来，我的脑海里浮现出了一种画面，就是小学生之间啊，互相推的好开心啊，是,是有时候可能把某个同学都推倒，但是那个同学没有生气，反正大家就特别开心，嘻嘻哈哈。其实这是一种呃友好的一种表示，对，就是同伴的，就相当于打招呼，就跟那个
1: 蚂蚁的两个触角，你碰个我，我碰你，道理是一样的。嗯、这个小孩也是一样，但是要如果到了中学。初衷，嗯，如果如果在发生这种推搡的这个东西，那你怎么发现他是恶意的还是善意的呢？第一个，呃，这个人是不是你？比如说你要跟他谈，你伤到我了，我比较疼，及时表达你的感受，嗯、你这样做我不舒服，一定要表达出来，嗯。这时候我，这时候你会看他的态度是什么？你能够通过他的观态度，比如他的表情，你能来看他是他是故意的，还是对你有气？嗯，那通过这些东西以后呢，你就知道来来进行判断。你可以问，你对我是不是有意见呢？嗯、我这样子，你对我是我是不舒服的。嗯。他说我对你就是有意见，那我们就可以坐下来谈一谈，到底我哪在哪？哎对，对、嗯、我怎么把你给得罪了和哪哪哈把你给伤害了？嗯 ，OK。那如果这样子呢，还不能解决问题，那我们而且他是一而再再而三的重复，那你就要想到他是不是恶意故意的。那如果是这样子的话，你通过跟他谈又没办法解决，而且能够达到比较，比如说伤害你的目的，嗯、那你就可以跟老师沟通
0: ，嗯
1: ，进一步的跟家长沟通、嗯。如果再升级的话，那你可以报案了
0: 。嗯，那就是说，其实呃，对这种呃，正常的，就是说有一些冲突和矛盾的时候，那么我们可以呃。你可以先表达，比如说你被碰撞了，嗯，你先可以向对方表达啊，你这样做我不舒服了，嗯、我疼了、啊，对，到底是怎么回事？一定一定要表达，一定要,表达,一定要表,达一定表达出来，啊，因为这是已经上
1: 中学了嘛，嗯、你能够很清楚的、很清醒的、也很清晰的，能够表达出自己此刻他推你的这个力道，你舒服还是不舒服？嗯，嗯另外呢，你也能。感受到他给你的磁场是恶意的，还是善？的、嗯。因为他大了，他能够辨别出。可是对于小学生来说呢？ Okay. 小学生他辨别不出来。小学生辨别不出来的时候，这时候更多的是也要表达出来，也是要表达。嗯、你像打我不舒服、嗯。啊，你为什么要打我？可以直接说。嗯、这是孩子们，嗯、尤其是低年级的孩子是能表达了、嗯嗯。那对于高年级的时候也是一样的，寻找有没有误会。嗯、如果没有，那我们就在。考虑一个，呃，这样的一个意识，比如说，呃，这个孩子从小的时候，父母跟他的关系是一个什么关系呢？就比如说，呃，我们曾经看到一个在这个地铁里头发生的一件一个案例，这个案例是什么呢？一个女士正在吃一个呃小吃，呃，拿在手上看着也很好看。那个孩子呢，就想过去到他问他要、嗯，但是这个女士呢，我又不认识你哦、嗯，这个这个孩子可不管，就上去就去抓，这个女士就把他给拨开了，嗯、那这时候妈妈呢，刚好也到站了，就、嗯、没有任何的表示，就领着孩子走了
0: ，那这说明了一个什么东西？妈妈觉着。你为什么不给我的孩子吃你的东西？<笑>这是到站了。如果假如
1: 没到站，啊、是不是又会发生一场
0: 对恶战呢？啊，有可能，有可能、啊、是吧？就这里头就反映
1: 了父母在教育孩子的时候没有规则意识，嗯，没有界限，嗯，那是人家的东西你不能拿，嗯，嗯那可能也许在这个过程当中，比如说两个孩子从小都说，哎，你的玩具。呃，比如说，我们会经常看到自己的孩子啊，嗯、包括我孙女儿，有时候也是一样的、嗯，拿到，哎，这个东西挺好的，你你你,你能不能让我玩玩、嗯？如果别人说这是我的，我干嘛要给你？那有时候家长就说了，你那有啥的嘛，让我们玩一玩嘛，是吧？家长、嗯嗯，那这时候可以，家长可以给他鼓励一下。你既然想玩人家的东西，那你就要去跟他商量，这是第一步，看人家给不给。嗯、如果是人家不给，你是不是用什么东西给人交换？这是第二步，嗯、是吧？嗯。第三步那怎么办呢？那你就一定不能强夺，嗯，是吧、嗯？一定是有一个友好的态度的商量、嗯。如果人家别人不给你，你一定要尊重别
0: 人的意愿，嗯，嗯那是人家的，人家可以不给你。嗯，这、就是家长对小一点的孩子可以这样去教育培养他。他如果从小有了这样的意识，啊，比如说遇到一些问题，我想要，我跟你去商量，对啊和，跟你去交换。然后呢，实在是不行，那你拒绝了，那我也就尊重你的意见，因为主要是人家合理的拒绝，我可以，我可以来尊重。是。就是家长从小教育孩子，这就没有问题。但是你看我们在生活中也发现有这样的情况，就是特别是在那个小学，有时候会有一些小男生老是欺负一个女生，哈，嗯，啊、他他总是在去逗你，总是在去招惹你。嗯、你说面对这样的，有时候女生也会抗议，给老师去反映，但是可能效果不大。在这样的情况下怎么办？我们也看到，就是这些年也陆陆续续,续会有一些类似的文章出现，家长就告诉孩子、嗯：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。嗯”啊、嗯，我就把你打回去。你说，嗯、你说这样的方式，可取还是不可取、嗯？面对着总是在招惹你的这种同学，你到底该怎么办？这
1: 里头有个轻重的问题。你比如说，有的孩子呢，呃，我喜欢你，不会表达。嗯，就用这种骚扰的方式是吧、嗯？你要去分他，呃，分辨这个，比如说他对你有没有伤害，嗯、他只是骚扰你、嗯，让你惹你烦，这是一种。嗯、那你要分辨他哦、嗯，这是一种。第二种呢，就是他真的就是很霸道的，嗯，比如说把你橡皮给我，把你铅笔给我，或者把你的什么东西强行要，你不给我我就打你。嗯，那这就是比较严重一点了、嗯，是吧？这是第二种。第三种呢，就是没有缘由的，嗯。他真的就是觉得你好欺负就要打你，嗯，嗯那这时候家长一定要捍卫权利和权力。这个权力一个是力量的力，嗯，一个是利益的利，嗯。那这两个的区别在哪里呢？这个这个有权利就力量的力，它更多的是讲的是一个能力，嗯，啊，这个能力是在力量。不对等的情况下，嗯，你握在谁的手握手中握有权利。比如说有的人是小组长，有的人是班长，嗯，啊，他就可以去欺负别人，嗯，那假如这个氛围已经形成，呃，形成的话，那要引起我们的学校的老师和我们的家长注意，嗯，这是一个。第二个呢，就是利益的利益。利益的这个权利应该是权限的事儿，你有没有这个权限，能够也就、嗯、也就是说，作为这个人，我应该享有没享有这个待遇？比如说学生、嗯，我们俩是平等的，你不能来。随便的打我，比如说包括学生，嗯、我们我记得小的时候我们都有三八线，嗯，对，啊、你生住的时候<笑>你不能越过，越过了后拿胳膊就捅，捅你是吧<笑>是？啊，那这这时候这就是你看那个时候也有这样子的一个暴力现象，但是就是说会有会会分清楚一个界限，这个也是一样。那假如如果没有了怎么办？我们家长一定要学会教孩子。嗯，我记得李玫景就是咱们国家这个犯罪学者啊、哦，嗯，就是公安的、这个、犯罪心
0: 理学哎对,哎对、嗯、这个哎对,哎
1: 对、嗯、这个教授嗯。这这个、这个、这个教授曾经说过，呃，只不过如果在孩子比较小的时候，呃，如果他反复的欺负你，你要给你的孩子说清楚，要对他学会说不，嗯，第一个先表达不，嗯，就是先用语言警告对方，嗯，如果不行的话，那就是采取行动了。
0: 嗯，我您您说到这个的时候，李维锦教授的这段言论，当时还引起了社会的轩然大波哈。嗯，他是也是说到他的小孙女在幼儿园被别人欺负了，对，然后他就教给他的小孙女，他打你的时候，你就把他的耳朵揪住。哈哈对对，结果很多人都呃这个这个讨论嘛，说这样打回去、哦、对不对？其实后来我也在想，李维锦教授他其实也是不主张暴力解决问题的，对，只不过就在当时的那个语境下，他说了那样的话而已。呃，应该是这样子，就是说，因为你面对一个孩子、嗯，比如说，呃，我刚才
1: 说了，他是不断的骚扰你的，嗯，那你怎么办？其实你揪他的耳朵，并不代表着就打他，因为他老骚扰你嘛，嗯、比如说摸你一下，嗯、挠你一下、嗯，对吧？也没有多大作用，但是你这是揪他的耳朵，代表着什么代着？代表着你要停止，嗯，对，嗯、是语言，我不停的用语言跟你表达以后、嗯，你不停，嗯，你用手来骚扰我，我也用手来骚扰你，嗯、这不是相对而言，让你感受到。这个不疼，带、啊、带点惩罚性，嗯、啊，所以他并不代代代表着这样子做不可以，是完全可以的。嗯、啊啊，包括你比如说女孩嗯，女孩大多数是受受这个那个抑制的一方，嗯、比如受挨打的一方。嗯、那这时候你说这个女孩
0: 有力量去把她的手握住吗？没有，嗯
1: 、那怎么办？我觉得揪耳朵是一个挺好的方法耳朵
0: 啊，包括揪鼻子都可以。<笑>那你这个力量悬殊的情况下，有时候你真打你还打不过男生。是大一点，小小一点倒没事儿。对，在大一点的时候，力量就就有了对比。对对对,、啊、
1: 对。所以那这时候你要如果说是揪耳朵完，完完全是可以的，并不说不可以。嗯。那但但是作为我们家长来说，我们的建议是最好是什么呢？第一个，呃、哎，一定要让孩子去锻炼身体。
2: 嗯
1: 。哎，让孩子有一个健康的体魄，有一个很好的一个。一一个方式啊、哦嗯，呃，如果如果有一个很好的一个锻炼的身体的，他对有个力量的话，他、嗯、自己有也有信心了，别人也不敢轻易去欺负他、嗯。对对对对,对、嗯，呃，说到这哈，我就想到曾经逢曾经发生的这么一个案例，呃，这个有一个小女孩呢，呃，被父母抛弃了，被她的养父母养带住了，嗯，她的养父母是一个很善良的人。呃，但是他们有一些不合理的观念，比如说，由于他们没有孩子，他们觉得这上帝在惩罚他。嗯。而有了这个孩子以后，他特别呵护，在家里很呵护。但是呢，他们不知道教孩子如何去应对。由于这个孩子是因为抱养来的嘛，是拾来的嘛，别人就会歧视他。嗯。然后这个孩子有一天上五年级，就给父母说：“我不上学了。”家长到学校又问了后，原来是这原因。结果他们没有积极的去面对这件事，嗯、而干了什么事转学了。嗯。就是说面对这个很，这个在学校老受欺负，他觉得这个没有办法解决，怎么办？转学了，那怎么行呢？嗯、就是这就是逃避。那到了新的学校，他还会被怎么样？对呀、啊，被欺负的。对呀、啊。所以有一天，这个女孩呢，到了到了那到这时候，这个孩子已经上了初一了，他就发现那个高年级的孩子，这个孩子比他高两级。嗯。其中有个孩子老老欺负他。嗯。呃，这两个人一高一矮的孩子老欺负他，他就很生气。他想，我该用什么办法来收拾他呢？嗯。有一天。该轮到他值日了，嗯，他在全校嘛，在咱们初中这年纪都值日，值到了这个初三这个年纪，这个班的时候，他拿起笤帚，当着老师的面，当着全体同学的面，就照着那个在路上劫他、打他、踢他的这个人去打去了。嗯嗯叫你在公路上打我，叫你在公路上截我,、嗯叫上我嗯，叫你在公路上推我、嗯。这时候你如果在公路上来了个车，你把我推倒了，车把我压死了，我父母不是多么伤心，嗯、是吧？如果说是摔倒了，呃，从桥上摔下去，摔断了，还是我受罪、嗯，是吧？你还打不打我了？不管老师多么的劝，同学多么的劝，他就跟疯了一样，就把那个人打了一顿。嗯，打了一顿以后呢，那个让他真正的看到了原来。我也是不能够让你欺负的，随意欺负，这是第一个，嗯、第二个、嗯，同时跟他一块欺负我的、嗯、这个男孩子是高个子，嗯、那个男孩子低个子，就赶紧向他说、嗯：“我以后我再不打你了。”嗯，就是那个低个子，嗯、马上就害怕了、嗯。一看他敢在老师的面前、嗯，敢在同学的面前，跟拼了命一样打他，嗯、真的哪一天我们要如果打他了，他打我，我都把那俩人给吓住了。没办法，嗯、哎、嗯，首先把那个低个子吓住了，嗯、但是他通过这个行为、嗯、把那个大个子的。给震震震慑住了、嗯，对，他就通过这种方式，这是蛮智慧的，嗯，呃，那当然可能也会受到老师的一个批评，因为他这个呃方法呃是不可取的，嗯，但是。呃，从我们的这个角度来说，当他给老师告状了，给这个家长告状了，家长也来警告过这两个孩子，但这两个孩子更加变本加厉的打他，嗯，欺负他，尤其是在他单独一个人的时候，嗯，欺负他的比较多。那我觉得这个时候采取这个行为
0: 是可行的，应该是不为过的。嗯，那就是说，其实如果遇到一些恶意的欺负的时候，我们首先我要我要大声的。说出来，说不，对,不对啊，然后呢，他不听，那好，我可以跟老师反映，对我可以跟我的家长反映，让来沟通。对，但是最后如果说你真的就是老师也说了你，家长也说了你，你还是在欺负的时候，对，那么我真的在这个时候，我可能也就。就逼得我得采取打回去的这种方式，就是要有一
1: 、啊、要有一些智慧吧、啊，因为这个孩子就是呃，他就是打到呃，达到了目的，就是通过这种一闹以后达到了目的。嗯、但是，假如如果说是一个很群体的案、嗯、案件的话，那你这样做就不合适，因为你毕竟是以小博多嘛。对、嗯，那这种情况怎么办呢？我建议还是报案，还是
0: 报案，一定要报案。就是说这种。打回去这种方式，就是说你一定要讲究智慧，对啊，弄不好的话，你看我们呃，其实这两年，因为我一直在做这个节目嘛，也非常关注这方面的话题，会有一些就是孩子们啊，最后打架啊，最后闹出了一些啊，令人感觉到非常遗憾的啊这样的一个悲剧啊，呃这样的事所以呢，呃，就是把握这个分寸啊，把握这个方式。啊，先来说不，然后找老师、找家长来沟通。啊、那么最后还有这个通过这个报案、法律的途径来解决，等等等等。哈、啊，要让家长呃教给孩子智慧的来解决这些问题。好，这是我们说到了，就是我们被欺负。那么还有有的那你说作为家长，如果我的孩子老是欺负别人，今天被老师告状，明天被家长堵在校门口了，你说这怎么办？这到底我把我家这个熊小子，我该怎么去管理他、教育他
1: ？呃，如果说是孩你的孩子打人，呃，我们其实回过头来就要反思我们的教育过程了。嗯。第一个，呃，我们是不是专制型家长？专制。哎，对、嗯。为什么呢？因为你可能对孩子管教太严。嗯。孩子的这个情绪没有办法发泄。嗯，可能他就会转移，转移谁？转移比他弱的、嗯、同学身上，都有可能。这是一个、嗯。第二个呢，还有可能是什么？你是他的偶像，就是也不能说这个偶像，这个偶像打双引号，应该是一个榜样
0: 。嗯，你你说明家长也在对家里对
1: 打他打人。哦，我解决不了，你不听我的话，你打我。那我在学校里，同学不听我话，我也打他。嗯。哎、啊，这又是一种现象，是吧、嗯？那第三个呢？呃，我希望家长认真考虑一下，这个此刻你的孩子是不是呃，在这个过程当中，呃，也许你没有打他过，也许你不是民主型的，但是在跟他沟通的过程当中，你是不是忽略了一个关键的点，叫尊重生命、关爱生命？比如说，举个例子吧，呃，如果发生了一件恶性事件。呃，你说哟，呃，你要有一个同情心和悲悯之心来谈论这件事，嗯、而不是说哟，地球上这么多人也该死点人。
2: 嗯
1: ，这个话说出来，给孩子留下很深的影响。嗯，也许当下孩子没有什么特别的。嗯，但是遇到一些事情他没办法解决，可能这个芽就出来了。嗯，啊，这么多人你活着干嘛呢？多是多余的，我干脆揍你一顿算了。嗯，打死了就算了。嗯，他甚至有时候不爱惜自己的生命，你会有时候会发现这个孩子就是特别冲动，有时候会跟这个有很大的关。嗯、但是在小学阶段和幼儿园阶段，我们不外乎呃想的是家长的一个更多的是一个呃这个方面的问题啊、哦，我们家长考虑。但是到了青少年的时候，我们大家一定要注意点青少年他可能就是他的大脑呢，呃，尤其是前额叶。还没有完全的发育成熟，这是要注意的。为什么呢？因为这个他没有完全发育成熟，他可能这个脑区呢就会对做出判断呀、抑制冲动啊这些至关重要的关键点，他没办法控制。嗯，不会控制。比如做出判断，他判断不清楚此刻我到底是该管住我自己的手还是不该管住。哎，您这儿说
0: 这这说到这儿，他说有一个特别关键的问题，就是。呃，这个年龄的孩子，他有时候控制不住自己的情绪，不是说不是说他不愿意控制，而是因为他的大脑还没有发育完全。OK， 哦、oh, ，这就是青春，就是青春期的、嗯。好的、嗯，我们稍微等一下啊，接下来有一个宣传，宣传之后呢，我们请安老师继续今天很特别，是历史上值得纪念的日子。出远
3: 门的亲人今天回家，和多年不见的朋友加了微信，会收到期待已久的快递。买的
0: 漂亮旅游签证今天下来，和客户今天签合同。
4: 我们不给你复制粘贴的生活，八九六汽车调频，给你独一无二的今天
2: 。FM
0: 八九点六 ，FM 八九点晚上十点 ，FM 八十
4: 如今都听八九六，陕西广播电视台经济广播，八九六汽车调频，八九六汽车调频。
2: 八九六汽车调频
1: 。有时候我们听的不是某件事，而是似曾相识的时光。八九六
0: 长安夜话。好，朋友们，欢迎大家继续来收听参与896汽车调频的《长安夜话》，我是主持人秋月。那今天晚上呢，我们在《长安夜话》节目当中邀请到了啊、呃、陕西心爱心理服务中心的主任周呃安心爱老师哈，安心爱老师,、啊、安心爱老师做客我们的直播室，和我们广大的听众朋友一起来交流一下，就是还是家庭教育方面的问题吧，就是孩子。啊，被同学欺负了，或者说自己的孩子欺负了别的同学，作为家长，我们到底该怎么办啊？那么安老师呢？啊、呃，这是第二次做客我们的长安夜话节目。去年的八月份，安老师作为西安市妇联家庭教育阳光云课堂的专家呢，曾经做客过我们的长安夜话节目，和广大的家长和广大的听友交流过家庭教育方面的话题。啊，今天呢，我们又选择了一个呃，这个。广大的听友吧，在这段时间里面啊，比较就是集中关注的一个话题啊，我们邀请安老师来和大家从这个专业的角度啊来予以介绍，给我们广大的听众朋友一个算是一个呃辅导吧。在呃节目的前半段，刚才呢安老师主要给大家讲的就是，嗯，我的孩子。啊，在学校里的时候欺负了别的孩子啊，该怎么办？还有包括同学之间的这种纠纷矛盾，那怎么就为什么就不能够避免？等等这一类的话题。此刻呢，啊，更着重的是在讲自家的孩子欺负了别的孩子怎么办。我们继续有请安老师。好的，我们刚才说到，在这个阶段，这个孩
1: 子呢，就是青少年时期呢，他的大脑呢，尤其是前额叶还没有完全发育成熟。还没有完全发育成熟、嗯，因为大脑它有一个逐步的一个完善过程。嗯，那这个区段主要是这个脑区前额叶主要做什么呢？就是做出判断，对这件事情判断、嗯，呃，我此时该干什么，能做什么，不能做什么。嗯，这是属于判断做判断的。还有一个呢，就是能够抑制自己冲动的。嗯，这个神经系统，这个大脑的神经系统还没有完全成熟，所以它会出现。管不住自己行为的
0: 一个现象。嗯、您说到这儿，我突然想起来哈，我上中学的时候，各方面表现都挺好的，就是，呃，我记得我们那个班主任老师曾经有一次给我这个鉴定嘛，期末的时候鉴定，什么什么什么什么都好，但是有时爱冲动。哎，您这么一说，我那时候还觉得可能是我的性格问题。我一直到后来很大工作了以后很久，我才慢慢的就是我的这个性格才比较的比较好了哈。以以前包括刚上班的时候也是比较冲动，就那个时候实际上您。您这么一说，我觉得我可以原谅自己了。那不是我的问题，是我的这个大脑发育还没有完全成熟
1: ，是吧？是。其实你看哦，你在说到这块的时候呢，其实很关键的一件事情，我在这里头一定要向广大的这个听众朋友们，尤其是家里有青春期孩子的家长，一定要引起一个注意。青春期呢，呃，是一个特殊的时期，应该说是给我们家长一个最后的一个。关注孩子，改善你们亲子关系的一个最关键的时期。为什么？你刚才说了一个很重很重要一点，学校老师给你了一个爱冲动的一个标志。嗯，那么这个标签啊、哦嗯，那么家长是不是也给你一个这样的标签？
0: 家里呃，我爸爸妈妈从来没有说过。老师可能觉得我这个同学吧，各方面表现都好，但是可能怎么就是，他就觉着冲动是我的一个缺点、哦。如果你把这个改一下，你就是很完美的一个学生了。可能他是对我的一种期望。哦、那说明我
1: 们秋叶老师在在中学的时候，<笑>其实各个方面还是蛮那个蛮优秀的。但是你即使是爱冲动，也是更多的是敢于承担去很多事情，没有加考虑。嗯、希望老师可能也是希望你过过脑子。嗯。那么青少年很多时候，这个孩子啊，呃，在这个。呃呃，身体有时候，比如说呃，这个生理啊各个方面都已经发育成熟了，但大脑这块有时候还欠一点包括在做出判断和抑制冲动的这一块如果假如你有的话，你的孩子有的话，你要引起你的注意。嗯，哎、呃，第一个不要给孩子贴上这个标这样的标签第二个、嗯，他是在那个构建他完整性格的一个关键时期。嗯。哎，在构建这个性格的关键时期，请你不要给他贴上这个标签怎么样呢？让他做这事情，让他学会，当事情出现的时候，要学会先深呼吸，嗯，十下，或者心里数五下，嗯，再说话，嗯，这是养成一个很好的一个行为习惯的过程。这个行为习惯的养成，对于性格的塑造，又起着至关重要的作用。嗯就是说出去的话要过个脑，对，别脱口而出。对、嗯，这因为在这个过程当中，当你在这个阶段，由于大脑还没有完全发育成熟的时候，由于你提前经过了这个训练，它就成为你的行为习惯。嗯
0: ，对，这是很重要的一个点。其实您在讲这个的时候，其实我的脑海里浮现出了前不久的一个悲剧。嗯，就是上海，嗯，那个妈妈和孩子在车里面发生了一些就是口角争执，孩子一下子跳了江。哦、对。那个孩子也才十几岁嘛、嗯，是个中学生嘛，所以我就就在想，我说其实，说到这一点的时候，一个是说我们的孩子嘛，家长要告诉孩子，你在说话之前要过个脑。其实家长也是一样的，特别是面对着青春期的孩子，他的那种叛逆心又比较强的时候，你要对他好好说话，就是至少你不要对孩子说那些。特别过激的话，比如说有时候家长一生气，你去死吧、嗯！你怎么还不死呢？嗯，就不要对这个年龄的孩子去说这些话。对，秋月老师，您
1: 这块说的非常好。你要说到这块的时候，我今天还在办公室跟我们的老师共同探讨这件事儿。我们就说，呃，一个人不管他在哪个年龄阶段，首先一定要得到尊重。这一点恰恰是我们很多家长面对青春期孩子做不到的。嗯，我们刚才说了，青春期孩子，尤其是在初初中阶段、五六小学五高年级阶段和初中初一二年、初初一初二年级阶段的时候，大脑还没完全成熟的时候，容易造成冲动。那么刚才您说的这个十七岁这个孩子的时候，我觉得那是更多的是来自于家长没有给予孩子尊重，家长太过于着急。你可以想想看啊、哦，假如你是一个人。在单位里头受到了领导的批评，受到了单位同事的批评，你是不是窝了一肚子火？这个、时候，你的家人来接你了。假如是你的妈妈或者你的爸爸把、嗯、你接回去了，你呢，受到了，你能来接，一定是学校老师把你叫的嘛，是吧？那叫回去了，你听到了，首先家长是窝了一肚子气。那这时候你不分青红皂白，你看哦，我们在视频上可以看到。是什么事儿都能让你这个家长把车停在了立交桥的大中间，都不想这个安全的隐患的问题，可见你这个家长气急败坏。你是否管住了自己的情绪？没有
0: ，他就没有管住你都没
1: 有管住自己，你怎么去管孩子呢？这是一个。第二个，而且你在车里去说孩子，你都不解气，都要下来，站在后座位的车窗那哈儿再说孩子。是吧？说了，他解气了，他坐上车了，孩子受不了了，从车里出来。
0: 对他本身这个孩，这个年龄的，一他也是需要尊重，第二呢，他本身也对自己的这种控制力肯定他都没有家长那么强嘛，所以你家长都控制不住自己的情绪，你用那样的一种，反正是肯定是很激烈的冲突，呃，这种争执，让孩子做出了那样的，呃，采取了那样的行为。就说这一幕的时候，其实心里很痛啊。我一直在就是这个事儿呢，我在节目里头呃曾经说了一下，但是我没有。太深入的题材，因为说到这个事儿的时候，心里很痛，很难受啊！想想那个孩子没了，想想其实他的妈妈等于把他妈妈这一辈子也毁了，那个家庭也完了，对啊！但是我们今天说到这儿了嘛，就是真的是希望家长自己要学会控制自己啊！特别是你说老说青春期的孩子不好管啊，家长有的时候就气得不得了，然后就还有打孩子。就是我在节目里头曾经有一个最极端的例子，就是一个爸爸，这个。过年的时候，从外地打工回家了，把自己这个上中学的儿子给打了。他去打儿子，他嫌儿子不听话。嗯，结果打的时候，儿子已经长大了，嗯，力气比他大了。结果儿子把他踩翻在地上。嗯，嗯他那天晚上，这个爸爸就特别的沮丧，打电话来就在跟我说，嗯，然后很有失败感。特别有社交感，所以我说你跟孩子，你你你要知道，孩子大了，你不应该再像他小时候一样，你把他吓唬一顿就能吓唬住。这个时候他需要的是尊重。是
1: 嗯，嗯，这时候其实更重要的是，秋月老师，呃，下次咱们那个节目当中再有老师、再有家长来打了后，一定要给家长说，你为什么说孩子青春期就是叛逆期呢？因为你的就是叛逆，就是因为你有压力，他才反抗嘛？不是，不是吗？哎，是我们家长给他的一个就认为。我的话，你不应该不听。嗯，我的话就是圣旨，你就该听。嗯，你不听就是叛逆。哦，所以这个听家逆的话就是叛逆。家长会
0: 这样去理对,对，这个叛逆
1: 这个词儿本身用的就不合适、嗯。所以我们家长在遇到这种情况的时候、嗯，尤其是学校老师请家长的时候，我们家长一定不要想到自己的面子，一定不要想到其他的。呃，这个我该如何去收拾孩子、嗯？让孩子什么规范学校的这样？你一定要反思，你的教育出现问题了，这是一个。嗯、再一个，家长孩子这时候一定心里特别难过，嗯，千万不要再去指责他了，嗯。等到回到家里，嗯，冷静了，听听孩子怎么说，嗯。遗憾的是，我们很多家长从来不听孩子的，嗯，都认为孩子在狡辩。嗯，在诡辩，嗯，在反驳，嗯，在为自己辩护，嗯。那你想，你说了孩子，孩子凭什么不为自己辩护呢？对，他也是一个人呢，对，是吧？一一违反了你的意愿，你就说他是叛逆，嗯。所以这个叛逆的词儿，希望我们家长以后不要再说。嗯，如果你有这种想法，说明你还想把孩子控制在自己的手里，嗯
0: 。这是危险的。嗯，好，我们再回到我们这个话题上。如果家里的孩子欺负了，就孩子欺负了别的孩子啊，老是天天告状，我该怎么跟我的这孩子来说？我是打他大了也打不过了，我到底该怎么来，来管理啊？认
1: 真思考了。刚才我说了，首先第一点，你要认真思考你这孩子是处在是一个什么状态。嗯。哎、呃，我刚才说了，第一个呢就是。你有没有是不是专制性的父母？嗯、就跟刚才那个那个家长在外头打工，回到家里头、嗯、孩子不听话，他打孩子、嗯。那你打我，那就紧接着第二点，你打我了，我会打别人，因为我打不过你的话，嗯、那是能打过的、嗯，能把家长给踩到地上。嗯、那要如果有的孩子刚刚上初一、初二打不过了怎么办？嗯、是吧、嗯？那他就要把这个东西再还回去。嗯，哎，那么第三点呢？如果孩子有暴力倾向，我刚才说了，是不是家长的无意的一个行为，给孩子内心里种下了一个没有善缘的一个根？嗯嗯、这是也很重要的。嗯，嗯那第三个，孩子再打，如果再去真的去打人的话，就认真思考一下，孩子为什么是不是有焦虑的情绪、嗯，甚至是能够发展到这个强迫自己要干什么了？嗯，一定要领着孩子来找我们。
0: 哦啊！那在做这些事情之前，那么被打的你的孩子欺负了别的孩子，你首先要就是至少在这之前，我们先做的就是给人家别的孩子道歉，对吧？把人家的情绪安抚好啊，这些，然后回过头来我们再来就是教育引导我们的孩子，实在不行就找安老师这样的专业机构去咨询。
1: 呃，其实更多的是什么呢？就是说，当你的孩子跟别的孩子发生冲突，不管他是男孩儿女孩儿，首先第一点，你要先认识到我们的孩子一定有问题了。嗯、我们的孩子问题，我我我们基基本上都说孩子的问题是家长的问题、嗯。家长要认识到，尽管孩子上初中了或者上高中了、嗯，但是也是自己在教育的过程当中出现问题了，孩子会走向这样的一个极端、嗯。先审视自己，然后呢，一定要从小。认识的要家长要注意，从小给孩子培养一个性格开朗的，嗯、不要是心胸狭窄的。嗯。然后，如果孩子的性格有这个方面的一个呃这个倾向的话，你一定要带孩子经常出去见见世面，让孩子不要这个局促，不要呃在这个狭小的空间里头去看待自己的一些事情。嗯。让孩子性格开朗。第二个呢，一定要让孩子怎么样学习呢？各个方面要往。好的方面去做，积极的去做。嗯，我们经常用积极心理学上来说叫呃，看积极的，做积极的，积极的去做嗯。嗯，啊，一定是这样子。呃，这样子呢，这样子呃，那个他首先第一点，他阳光了，他的心态也阳光了，他就不会主动的去欺负人了，他就能够有效的控制住自己的行为了。那么，如果他不去欺负别人，他还可能有效的防止被欺凌。嗯。他不光欺不欺负别人了、嗯，他还可以防止被欺凌。对对对，这、嗯就是我们父母呃一定要用自己正确、可以可行的一些方法，正确的去引导自己的孩子
0: 。嗯，好的。我们今天晚上呢，这用了哎呀四十多分钟的时间哈，呃，来和就是请到了咱们的这个专家啊，这个陕西心爱心理服务中心的。安心爱主任哈、啊，安老师来做客我们的直播室。那么，心是那个新旧的心，爱是热爱的爱哈、啊。心爱心理服务中心的安心爱老师做客我们的直播室，来和大家专门交流了一下，就是孩子啊欺负同学或者被同学欺负，我们家长该怎么办啊？那么在这里呢，也再次代表我们广大的听众朋友，衷心的感谢安老师的精彩的讲解，谢谢您。谢谢你，秋叶老师、嗯。谢谢听众的收听。希望以后有机会还能够请您做客我们的节目，给大家从专业的角度来分析更多的问题。好的，可以。嗯好，那好，听众朋友，呃，这里是长安夜话，我是秋月。那么稍后呢，我们的直播室热线电话零二九八八八九九八九六，零二九八八八九九八九六开通。朋友们啊，如果有关于工作、生活、学习、情感方面的问题，您可以来拨打直播室的热线啊，零二九八八八九九八九六，或者是通过我们的微信公众平台八九六汽车调频来留言互动
3: 。Where are you going? Going out.
1: With who? It's
3: none of your business, okay.
1: You're gonna do the later.
3: Stop acting like you care about me. Stop acting like you want to know something about me. You don't know nothing. You don't care. Stop asking. I care.
5: 每次我想看到你，我们却更有
2: 距离。错言语，也用错了表情。其实我想感动你，不是为了抓紧你，我只是。
3: 我长大，但你是否了解我内心矛盾的对话？你板着脸孔，不屑的对着我看。我的视线没有勇气，只好面对冷冰冰的地板。这就是你，这就是我，我们之间的互动。何时开始慢慢加抑冷想亲密冷冻？我好想吵，我好想躲,好想躲进一个洞。我需要真正了解我的人，能为我进行自救。这就是我的内心，请你仔细的捧。我试过好多次的滋味，想要触碰你手。课本写说你能是我最好的朋友，但是显然不是。我叙述我的故事。每
2: 一次我想更懂你，我们却更远距离，是不是？
3: 每一次我想更懂你，我们却更有距离，是不是都有错言语，也用错了标。让我站在世界。要有你在我不会经历漫长的夜，去等待。现在十字路口只有我独自在，没有对方寻找答案，只好自我反叛。看，我其实没那么好战，我也希望说话可以婉转，不让你心烦。对你开口好难，我想要无话不谈。我的人生，我的个性其实没那么烂。这就是我的内心难以置信的痛。我好想回到过去看，看你微笑，默默我走。可别先说你们已是我最好的朋友。如果换个故事，我祈祷不同故事。
1: 人成熟的不是岁月，而是岁月里的经历。八九六长安夜话。八九六长安。
0: 好，我们欢迎大家继续来收听参与八九六汽车调频《长安夜话》，我是主持人秋月。我们直播室的热线电话 02988899896， 零二九八八八九九八九六， 029888 99896, 029888 99896, 微信公众平台八九六汽车调频。关于工作、生活、学习、情感等，欢迎朋友们继续来拨打热线，来参与我们的节目，来接听热线吧。您好，喂，是我吧？对，您好，欢迎您、啊啊、呃，你好，七叶老师。你好，呃，我咨询一个什么问题啊？嗯，我
6: 的一个我孙女今年两岁半了，两岁半了，她就是和，呃，跟她大小差不多玩的时候玩的挺好，她就是一个别人的孩子在我家来玩的时候，她的玩具不叫别人别的孩子玩。嗯，她她上人家家去了，你。还还非要拿人家的玩具玩，就是这个毛病不好，嗯，这个习惯不好，我不知道是怎么样引导他
0: 。这个呢，就说明这个孩子他因为他还小嘛，您家的孙女才两岁多，呃，嗯、就是在这个过程当中呢，他的这种界限感、界限感，嗯、人和人之间的界限感，他还没有建立起来。啊，在家里呢，本来就这么一个小孙女，很可爱，大家都爱她，什么好东西都是她的，对吧？她要什么，家长都能满足她。但是，呃，可能没有给她，就是早早的教给她，哎，这个东西是我的，那个东西是你的，我的东西我可以来拥有，你的东西我要征得你的同意。我才能够去玩，就是这种人和人之间的界限感这个概念，他还没有建立起来。所以呢，在这种情况下，你遇到这样的情况，比如说别的小朋友来了啊，呃，他不让别人玩他的东西，那么家长就要引导他。你看这个小东西，这个小玩具，你不让他拿，你不让他动，那么他就要走，走了以后就没人陪你玩了呀。你一个人玩，是不是就没有那么有意思呀？对吧？你要给你的孩子讲，自己的要懂得分享，在家里、嗯。无论是玩具也好，还是其他的东西也好，比如说有的时候大人会有意识的说：“哦，这个东西是我的，呃，这个东西是爸爸的，或者妈妈，或者爷爷奶奶的。”但是我也把它给你，就是我们一起来分享，让孩子只就是从小有这种这种分享的意识，并且让他感觉到分享是一件很愉快的事情。啊，你你要从这个角度来讲。那么同时呢，别人的东西要告诉孩子，别人的东西一定要经过别人的同意，你才能你才能拿。
5: 对吧、嗯？
0: 如果人家不同意，那你是没有办法的。如果你想要玩人家的东西，那么你就要拿你的东西去跟别人交换，大家一起来，嗯，友好的来协商啊，一起来交换啊，这样才能够有更好的一种友谊吧
1: 。啊，对对对对对，啊，就是他别人还
6: 拿他的东西，他就哭，他就不给。嗯嗯，他要别人的东西，你、嗯、你，别人的孩子不给他，他还不行，他也哭、嗯，就是这个性格哦
0: 。所以就是我就说，呃，主要就是因为他内心在他的脑子里这种意识感啊、呃，就是界限感，这个意识还没有建立起来，所以呢，嗯、他作为家长呢，要意识到这个问题的时候，就要平时注意跟他训练啊，这个是我的东西，嗯、那么。你你的东西这是你用的，别人不能随便拿。他要用你的东西，他要征得你的同意。同样，别人的东西你也不能随便拿。你要用它，你你就得征得人家的同意。这是一个家长要给孩子训练的
1: 。另外呢
0: ，就是呃，让孩子知道哦，你你想要玩别人的东西，那么你去跟别人商量。如果人家不愿意，那你拿你的玩具去跟别人。去换呢、啊，让别人玩你的玩具、嗯，你才可以玩他的玩具。这下两个人不是就有了不同的玩具吗？对吧？要懂得交换啊，来得到更多的快乐。这是需要家长呃，这个需要家长就是一遍一遍的去引导和教孩子的，好吗？对
2: 对对，好好好好，对，好好好，谢谢
0: 谢谢。嗯嗯，好嘞
2: ，哎，
0: 没事嗯，好，再见，嗯，再见。那朋友们，我们欢迎大家继续来收听参与啊八九六汽车调频的《长安夜话》，我是秋月。我们直播室的热线电话零二九八八八九九八九六，啊，这个微信公众平台八九六汽车调频。来看一下我们的这条留言吧，哈，这里。呃，我们的这位叫做风儿的朋友留言说：“哎，秋月老师你好，刚才的啊、呃、那位安老师呢，他讲的挺好的啊，以后呢节目里头可以时不时的来请一些专业的人士来介绍相关的知识会更好。嗯，啊、呃，谢谢风儿啊，我们以后会在节目里头来进行更多的这方面的这个尝试和努力。”在我们的微信公众平台上的这里哈，骑士城堡在这里留言说：“秋月老师你好啊，你说现在的资讯这么发达，每个人的文化程度比以前都高了很多，为什么两口子过日子却吵吵闹闹，把具体的问题不往有利的方向去思考呢？”我觉得其实你已经都在你前面的话里面都已经说出了这个问题的答案，因为资讯太发达嘛，资讯太发达了以后呢，人们想的就比原来要多得多了啊。以前呢，可能人们这个接受资讯啊没有那么便捷，文化程度可能也没有现在这么普遍高啊。但是那个时候人们都很单纯，对吧？想法也比较简单啊。两个人结婚了嘛，那就安安生生过日子，是吧？所以。不会有那么多的想法，自然就不会有那么多的烦恼。现在这样一个社会，资讯爆炸的时代啊，各种诱惑啊也是非常之多。所以呢，这个见得多了，想得多了，欲望多了，呃，这矛盾自然也就多了，对不对？呃，当然，这是就着你的那个留言哈，我就说，呃，有问题有矛盾。再说了，有问题有矛盾，这也是正常的，两口子过日子嘛。因为在结婚之前，你们两个人是生活在完全不同的两个家庭里的，对吧？呃，家庭的背景不一样，呃，生活的习惯不一样啊，还有呢，就是两个人的思维方式也不一样，对吧？呃，那么结婚以后呢，自然会有很多的。呃，磕磕碰碰的地方，在这种情况下呢，我讲的最重要的就夫妻之间和谐最重要的一个问题，就除了我们前面的三观要相同啊，我们结婚之后，那么接下来最重要的一个问题就是什么？就是要相互去尊重和妥协啊，相互尊重和妥协，这是至关重要的。如果两口子结婚了，不懂得尊重对方，不懂得去妥协啊，总是遇到一些问题各。自强调各自的理由和方式方法针尖对麦芒，这日子真的就没法过了哈。所以要遇到事情啊，能够，呃，站在对方的角度去考虑问题，能够更多的去尊重和体谅对方。然后呢，两个人要有同样的想法，就是尽量的我向你靠近，你向我靠近。那你说这样，日子还能过不下去吗？还能过不好吗？对不对？好，我们来接听下一条热线。你好
6: ，喂，你好
0: ，你好。
6: 呃呃，秋月老师好。嗯，你好。啊、呃，有个事情呢，我想让你给帮忙分析一下。嗯，我今年二十一岁，然后呢，呃，找了个对象。找了个对象呢，这个，但但是这个这个这个女的，就是之前在三三年多吧，三年前就认识。认识的时候呢，他跟我一个朋友就是就谈谈过一段时间，但是最后呢，分手了。然后就是，呃，就是最近吧，一个月吧，我们呃中间我们没有联系过，就最近几个月联系了。然后刚好这他也没结婚，我现在也是单身，所以就想想着两个人能在一起，但是。我一直就心里头有个顾虑，因为就是那他之前跟我这个朋友在一起谈过，但是他们这个我们这个圈子，圈子也不大，就是好多朋友都都都认识，都知道这个事情，就想让您帮我。你稍
0: 等一下啊，先别挂电话。快乐就是是今今天天天。的我我不问
4: 你你昨天是什么状态，我只想给你今天全部的精彩，把九六汽车调今天很特别，是我最喜欢的天气。我
0: 爱。你。报纸上有振奋人心的消息
4: 。今天铁哥们结婚，将和喜欢的人一起吃饭，
0: 和老公回娘家看爸妈。爸妈<笑>儿子的成
4: 绩又提高几分。我们不给你复制粘贴的生活，八九六汽车产品给你独一无二的今天。<笑>我希望有个如你一般的人，一般的人，如春天清爽的风，<笑>如古城温暖的光。
6: 八八八九六主播达人秀，我是白凯，大家都叫我老白，不是因为别的，而是因为事儿交给我之后，就一个字儿，稳。我玩车、玩鞋、养鱼、跳舞、打拳，还喜欢音乐。不少朋友都知道我跳舞不错，但你们不知道我在背后究竟付出了多少。十五年的舞龄，日复一日的刻苦训练，数次星光大道、央视春晚等节目的经验，铸就了即使是爱好，也可以成为小有名气的舞蹈编导。生活中我们会扮演很多角色，有时候角色会多到忘了自己是谁。但我认为，这，才是属于你的精彩。遇见你，
4: 遇见你，遇见世界的一百种可能。八九六汽车招聘，有热爱，更生活。
0: 好，我们欢迎大家继续来收听参与八九六汽车调频长安夜话，我是秋月。我们直播室的热线电话 02988899896， 零029二九八八八九九八九六，微信公众平台896汽车调频啊，欢迎大家继续通过以上的两种方式来参与节目，我们一起来围绕工作、生活、学习、情感等展开交流和沟通。来继续接热线，你好。哎，你好。嗯。你好
6: ，就是现在就是就是有这样的一个困惑。
0: 嗯，你刚才说到就是您的这个呃现在这个女友哈，呃，你跟她是就她和和你那个朋友分手之后，你跟她才准备谈恋爱的，还是她跟你分手了一段时间，她又跟你的朋友谈，现在又和你好了？是，我刚才没有谈没有没
6: 有就是就是他最早是跟我朋友谈过，嗯，然后他们分手了，分手了有,有有有两年多了吧，
5: 嗯
6: ，我们。就是在一次偶然的机会，就是碰到联系上了，然后就觉得
0: 现在觉得好。<笑>嗯哦，其实呢，这个朋友的前女友啊、嗯，你跟你的朋友关系还好吗？啊，你跟你的朋友关系还好吗
6: ？啊，关系都不错，都不
0: 错。啊，嗯，呃，那你能知道你的那个朋友和你的这个现在的女友，他们俩是因为什么原因而分手吗？
6: 你、嗯、我没有问过这个事情
0: ，你没有问过。
6: 嗯，对我可能我也觉得好像在刻意回避吧，应
0: 该。嗯、那那现在你的这个女友她也应该知道嘛？你和她朋友，你和你那个朋友的关系
6: ，对对,对？啊，嗯
0: ，这个事儿怎么讲呢？我觉得这是一个很尴尬的事情，是吧？确实是一个比较尴尬的事情。如果人家两个人是友好分手了。<笑>友好分手了，而且两个人都比较客观、冷静、理性，那我觉着还好。如果说人家两个人当时啊是由恋人变成了仇人啊，两人分手了，那你说你跟他现在谈恋爱、结婚，呃，那你跟你的朋友关系又怎么处？对，你想过这个问题吗？这是一个比较敏感的问题、呃。你的朋友现在知道你跟他谈恋爱了吗？啊？你的朋友知道你现在跟这个女孩谈恋爱了吗？目前还不知道，对，所以这是一个比较尴尬的问题
6: 。啊，这，他们两个是、嗯、是属于那种和,和平的分手，和平的分手
0: 。啊，分手之后两个人还有联系吗
6: ？呃，基本上没有
0: 联系。那你那朋友现在有女友吗？有，有女友了。哦，那这还好。就是，所以我刚才说，我说一个呢，就是如果说他们两个都是比较客观、冷静和理性的人。啊，人家俩人算是比较和平分手。那你跟他现在恋爱吧，呃，就是对你和你的朋友的这种友情，对你们的友情的损害不是很大。而且大家在一起，因为好朋友嘛，难免会带着家人一起来聚会啊，有这种可能性，说不定碰到了啊，难免会尴尬。这是一个比较尴尬，有可能会出现这种比较尴尬的景象啊。再一个呢，就是看你自己心胸是否足够豁达。啊，有时候因为不熟也就罢了，因为现在这个社会嘛，没有几个人说我初恋就能够成功的，可能真的大部分的人可能都是经过了一次、两次、三次相亲或者是恋爱，然后再找到了自己的真爱，有这种情况啊。但是有的人因为太熟了，你知道他和你的朋友怎么的，就是有没有，就是你自己得有这个思想准备，那是，就是一定要建立在你要跟他结婚，一定要建立在你对他足够的了解和信任的基础上。不要现在结了婚，你将来又怀疑他是不是和你的朋友旧情复燃呢？等等等，就不要有那样，就不要让自己有那方面的
6: 阴影、嗯。啊，就这方面的阴影，我倒是没有，因为我对这两，就是对我这个朋友是特别了解，我们关系就这么多年一直很好。嗯，我现在就是顾虑，就是有一个，就像你说的这个事情吧，它比较尴尬。我们比如说，就是我们这个圈子也都不大，因为就是这个圈子好像很多人都知道这个事情。嗯，那现在我再跟他在一起的话，这样，就很多朋友可能，我就是觉得比较尴尬这个事情。但是我有时候想嘛，我说，有时候想我就觉得那鞋鞋适合适不合适，只有自己知道。
2: 嗯
6: ，但是有时候又在想这个事情，确实是比较尴尬，所以就比较困惑。<笑>所
0: 以。我作为一个成年人嘛，要为自己的选择负责任。你选择了这个，你可能就要承受。就所有的事情，它都有两面性啊。你、嗯、你觉得这个女孩，你真的觉得她挺好，她很适合你，你很爱她，那么你可能就要承担，比如说你们这个圈子大家在一起的时候这种尴尬。但是这种尴尬呢，我觉得也是一开始会有
1: ，随着时间
0: 的推移，这种尴尬自然就会没有。一刚开始的时候，大家会很惊讶啊。你竟然啊！你们竟然是这样的关系。你的朋友和你在一起也很尴尬，他和你的朋友见面也很尴尬。你们的其他的朋友见了可能也会怎么说？一开始的时候会有这种尴尬，但是如果你认定这个女孩她真的就是特别适合你啊，你们两个人又情投意合，那么我想两个人坦然面对，时间长了大家也就能够接受这样的一个事实了
6: 。对，对吧？就、嗯、是,是,是，嗯，是是是，嗯。
0: 而而且呢，你在这个圈子里，大大家都是熟人，又有过这样的一些经历等等的，那么你真的，呃，就是认清自己的内心哈，确实觉着适合，那你就跟他好好的过。有的时候是什么？可能你的朋友也是个很好的人，哎，你的这个女友也是一个很好的人，他们俩曾经在一起，也许他们俩就是没有走在一起，就说明他们俩还是有不合适的地方，对不对？而最后就是他跟你走在一起，说明你们俩的缘分更深。是吧？人家说几千年才能够修得同枕共眠，说明你们俩真的就是这种天定的这种缘分呢，对吧？那可能就绕了一个弯啊，走了一些弯路，然后你跟他碰到了一起而已。你自己把这个问题想清楚、想明白，那么你就可以坦然的去面对你的朋友、你的朋友圈儿。对。如果以后。刚开始大家可能还会说一说呀，开开玩笑啊，甚至可能会有点尴尬。时间长了，看着你们俩那么恩爱的，大家都接受了，大家一定会祝福你们的，对不对
6: ？对对
0: 对。嗯。那、哎、就是说，自
6: 己把这个事情还是得得得自己去消化。
0: 对，当然要自己去消化，这种尴尬是必然的
6: 。<笑>是不是？这个事情确实是有一些尴尬，嗯、所以。我因为我一直听您节目，我觉得您说的特别好，嗯，就就就就下定决心给你打个电话咨询一下这个事情
0: 。那这个既然躲不过嘛，啊，既然你认定了啊要跟这个女孩恋爱结婚啊，那么也既然你认定了你你你也躲不过你的那些朋友和朋友圈，那么你就接受就去面对好了，对不对
6: ？对、
0: 嗯
6: 。嗯。那就就是。去面对
0: 吧？对，所以如果你认认准了，那我在这里也祝福你好不好
6: ？好，谢谢谢谢您、嗯。好，好，嗯，好，那就这样，谢谢。嗯，好没事，再见
4: 。二十年前，都市夜空当中的一道温暖电波，延伸至今。是你为
6: 什么每次要这么搞，搞这样的别扭，让我让我
0: 过不去？你知道我？
4: 二十年后，迷茫的一代。生活美满
0: ，从一数到十，你爱我有多少？我不
2: 告诉你。
4: 不
0: 行啦，你赶紧说啊
4: ！改变生活有千万种可能，总有一句话改变人生。有空来坐坐，八九六，
2: 长安夜华。
4: 为你做的最好的事儿，就是让你找到自己。我是八九六长安夜话。
0: 现在是晚上的十点四十四分，朋友们，这里您正在收听的是八九六汽车调频的长安夜话，我是主持人秋月。我们直播室的热线电话 0298889989602988899896， 029微信公众平台八九六汽车调频，我们欢迎大家继续通过以上的两种方式来参与我们的节目，我们一起来围绕着工作、生活、学习、情感等。展开交流和沟通。在这里呢，也给大家来插播一条消息吧，哈，这是记者呢今天从陕西省西安市中级人民法院获悉，经过最高人民法院核准，今天上午，西安曲江六号小区入室抢劫杀害一家五口的犯罪。分子刘陈鹏在西安市被执行死刑。那么，宣判的内容是什么呢？回顾事件，大家可以搜索、关注“八九六汽车调频”微信公众号，然后呢，在对话框回复关键词“死刑”两个字，了解最新的详细情况。在这里呢，给大家来插播一条最新的消息。记者今天从陕西省西安市中级人民法院获悉，经最高人民法院核准，今天上午，西安曲江六号小区入室抢劫杀害一家五口的罪犯刘陈鹏在西安市被执行死刑。那宣判的内容是什么呢？回顾事件。搜索关注“八九六汽车调频”微信公众号，在对话框回复关键词“死刑”两个字，来了解最新的详细情况。在我们的微信公众平台上的这里啊，还有一位叫做这位朋友的呃名字啊叫做远方哈、啊，他在这里留言，他说：“秋月老师你好啊，啊我呢今年已经是二十九岁了。”啊，最近呢，别人给我介绍了一个小伙子，我觉得这个小伙子人还不错啊，所以呢，呃，我愿意和他继续交往。但是这个小伙子在跟我交往的过程当中，虽然说啊，他也同意和我这个每次的约会，但是在我们一起在一起的时候，他总是表现出来很傲慢，而且总是在跟我提他以前的前女友，这让我有一点受不了。你说我该怎么办？呃，那这位叫做远方的朋友哈，你说你这相亲对象哈，呃，总是在一起的时候呢，跟你谈他前女友，然后呢，呃，他还在和你在一起的时候呢，比较的傲慢啊。当然，因为你喜欢他，可能在你们俩的这个、呃、交往的过程当中，是不是你显得要更加的主动一点？不过呢，呃，虽然说这个男生他没有拒绝，呃，和你这个再次的约会。但是通过他跟你约会的这个态度来说，哈，我觉着这个男生啊，要么他就是情商太低，要么他真的心里头就没有把你当回事儿。那么之所以答应和你约会呢，啊，就是来作为一种作为一种消遣啊，啊，来排遣自己的这种孤独啊。我觉着是这样。我为什么说要么他就是情商低呢？你看，他也是来和你相亲的，对不对？那么。如果他真的心里头喜欢你的话，那他应该注意自己的言行举止，对吧？应该知道，就是在自己新结识的女生面前去大谈特谈自己的前女友，这是一大忌。但是他总是在你的面前大谈特谈，而且在你的就是面前的态度啊、呃，那种傲慢的这种态度，呃，那。如果说他心里对你还是有一点点喜欢，或者说想跟你交往，但是他这样又这样做的话，那就说明他是一个情商很低的人，啊，傻啊。那么这样的，呃，有点傻的这样的一个小伙子，我想你真的跟他在一起了，可能以后的生活中还会有很多让你尴尬的情景会出现的哈、啊。你要想考虑清楚。那么这是一种可能哈、啊，当然还有一种可能，那我觉着那就是他，嗯、呃，诚心吧。诚心的，他也没想着要跟你谈恋爱。那你约他吗？啊、呃，那至少让他有个说话的对象啊，至少让他不至于那么无聊或者说孤独啊，对吧？让他呢也能够哎显示出来，你看还有女生喜欢我，但是他从内心又又不是很能接受你，所以呢，他会在你的面前表现出来那种傲慢的态度啊啊，在你的面前去谈他的女友啊啊等等，显示出他有多能似的。那么我觉得，如果这种情况，哎、啊，反正无论是。这种情况也好，还是前一种情况也好，对这样的男生，我还是希望你警惕吧，冷静吧。我们的这个微信公众平台上，嗯，微信的公众平台上有位叫“好”，然后三个问号的朋友，他说：“崔悦老师你好，刚才你呃，就是那个第二个热线那个小伙子说，啊、呃，他现在呃谈的这个对象是他的朋友的前女友，那么我还是想提醒那个小伙子哈，呃，如果有机会的话，让他跟他的朋友去交流一下，啊，了解一下他俩之间的事儿，啊、哦。”我觉得这其实是一个比较尴尬的事情，他跟人家这个女孩子这已经都交往了这么长的时间，对吧？多多少少那应该还是更应该注重呃用自己的心去感受，用自己的眼睛去观察和发现哈、啊，因为都是朋友，而且他是他的朋友的前女友，你让他的朋友说他什么好呢？啊，这是一件。呃，比较难堪的事情，所以呢，我建议对这位朋友的建议呢，就是希望他能够靠自己的眼睛去观察，啊，靠自己的心去感受。我们的微信公众平台上，嗯，这里这位叫做“你好的”朋友留言说：“秋月老师啊，刚刚忙完就来听你的节目了，每天晚上都听节目哈啊，您对每位听众的这种各种问题的解答，让我觉着很受启发啊，也希望你注意身体，好吧？谢谢这位叫做‘你好的’朋友。”努力寻找你也在这里留言说：“秋月老师你好啊，辛苦了！今天晚上我也一直在陪伴着你，好吧？谢谢你。”还有这位桑，这位叫做桑的朋友留言说：“秋月老师，哈,哈哈哈，赶上了一个节目的尾巴，但是我要来打个卡，喜欢你会一直支持你的节目，嗯，谢谢桑。我们的茶话节目呢，每天晚上的九点半开始，到十一点钟结束啊，一个半小时的时间，我们会围绕着工作、生活、学习、情感等，一起来展开交流和沟通。那么每个星期一二三四和星期天啊，这五天的节目呢，是由我来主持的啊，连起来呢，就是每个星期天开始，然后到星期一二三四啊。这是我来主持，星期五和星期六是由，呃，小辉老师来为大家主持的啊。明天晚上，后天晚上，明天就是星期五了。这周过得好快啊啊！明天晚上，后天晚上就是小辉老师来主持。礼拜天呢，我会来继续坐在直播室等候大家。我们的微信公众平台上，天凉好个秋，在这里留言说：“秋月老师啊，您好，我是一名高中生，是一名女生，我喜欢上了。”啊，我们班里的另外的一个同学，我感觉到那个同学呢，他还是有点喜欢我的啊。但是呢，就是我不知道我该怎么办啊。这是一个高中的同学嘛？那我觉得正常的友谊就好啊，对不对？那同学之间啊，大家能够同窗，呃、啊，不是同窗共读啊，这也是一种难得的缘分。如果说两个人能够经常的，呃。志同道合说到一起啊，两个人呃交流沟通关于学习啊、生活呀、啊、人际交往的很多的心事啊，我觉着这也都呃没有什么问题。那么呃，当然女同学之间嘛，啊、呃，那我觉着可以把她作为闺蜜啊，可以跟她说很多的心里话、小秘密啊，可以来分享。但是如果是一个男生的话呢，还是要保持一定的距离啊，因为呃有的时候就是这种。距离如果把握不好，可能会给自己带来一些不必要的麻烦。毕竟还是学生阶段啊，你的呃人生都还没有独立，对吧？你还在处于这个求学的呃这个阶段，而且呢，即将要面临着高考，所以呢，希望你能够把握好和同学交往的这个分寸啊，呃，安排好你的学习，以及处理好你的学习和这个生活的关系。好吧，嗯，还有一位叫做 Fly 的朋友问我说：“秋月老师你好，害羞算不算是情商低呢？”<笑>害羞当然不算是情商低啦啊，嗯，那我记得谁说过一句话，古人说过就是“无羞涩之心，非人也”。这羞涩是人的一种，就是就是一种人的一种本能吧。而且有的时候，这种羞涩它也是一种很非常非常就是美好的一种呃感觉，对不对？呃，所以如果说你看到你你你就要自己去调整。如果一个人彻底的没有了这种羞涩害羞的这种感觉，那我觉得这个人是有点可怕的。但是呢，如果说你特别的害羞，你就要去锻炼自己的胆量啊，提升自己的自信，锻炼自己的胆量，通过呃这方面的努力来让你变得啊能够不那么害羞，啊、特别是在一些呃这个必要的场合，你能够落落大方。希望你早一天能够成长成为一个落落大方的啊这样的一个青年人。好了，今天晚上时间的关系，我们的长安夜话节目到这里就全部都结束了。在这里呢，我也再次代表我们的导播苏妮，感谢大家的收听和参与。礼拜天的晚上，朋友们再会。